0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Trika Dupla Podcast. Meg volt a hétvégi teljes fordulónk, és ezúttal déli Csaba az, aki a segítségemre fog sietni, hogy megbeszéljük, mi történt a mögöttünk álló hétvégén. Csaba, szervusz, üdvözöllek, mi újság?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, minden legnagyobb rendbe állok a podcast rendelkezésére.
0: Mielőtt belevágunk kettő, olyan szolgálati közlemény az egyik az, hogy Mindenkitől elnézést a hangom de eléggé fáj a torkom, de a podcast az így sem maradhat el. Illetve Csaba után kell-e rivánnal fogok beszélgetni, főleg majd a Zalegerszek hétvégi győzelméről a rivális szolnok ellen. Csaba, vágjunk is akkor bele a lecsóba. Én azt mondom, hogy nem történt meglepetés a hétvégén ebben a fordulóban. igazam van-e?
1: Nem történt, pedig vártuk. Én vártam, hogy esetleg egy szolnok megpróbál nyárni idegenbe. Tehát, hogy meglepetés lett volna, de mert az aláegerszeg azért hazai pályán olyasabb lett volna. Volt az meglepet... szólnoknak a vezetésre?
0: ne.
1: Hogy... Aztán gondoltam, hogy a Sopron megszorítja az albát, aztán azt is gondoltam, hogy a Szeged esetleg legyőzi a Debrecent, vagy esetleg a Nyíregyháza a hosszú szünet után elkapja a körmendet volt, volt azért először, de nem történt meglepetés.
0: Ez a legjobb szó. Én az előző podcastben, ugye, amikor Szabival végigvettük, hogy ö, mi várható a egész hátralévő alapszakaszban, én ugye itt a Sopron albát tippeltem hazaira, a többi az bejött, ez nem. Akkor kezdjük ezzel a mérkőzéssel, neked mennyire csalódás a Sopron, ugye azt hittük, hogy majd esetleg itt a szünet előtti győzelemmel akkor kezdődhet egy olyan sorozat, amikor is inkább a győzelmeket gyűjtögetik, nem pedig a vereségeket. Cserébe viszont ez most, ha jól számolom, az ötödik Hazai vereségük zsinórban, tehát lehet, hogy csak a negyedik, majd mindjárt megnézem, nem, az ötödik. Tehát itt, itt úgy látszik, hogy, hogy az a várt feltámadás legalábbis most a Fehérváll nem kezdődött el, megint egy-egy ráadásul egész csúnya, majdnem 20 pont lett közte a végére. Így, akit én, akivel én így beszéltem, és látta ezt a mérkőzést, azt mondta, hogy nem is volt benne a levegőben, hogy a Sopron esetleg megverje a Fehérvárt. főleg a második fél idő ott, a harmadik, negyed, az nagyon vendégdominanciával tehát Két dolog. albakomp. ebbe a játékstírusban,
1: hogy most játszik, akár bajnok is nevezhetjük, sőt, én kimondom, hogy az albakomban bármilyen cím elnyelésére alkalmas így ebbe a mostani formájába. Teljesen világos, hogy az ezőváltás azzal, hogy Szolnárnak a rendszerét nem kell áttani tovább, a jó játékosok kosárlabdáznak, a gyenge játékosok a nőnek, illetve vannak szabad elemek a játékosoknak engedve. Somogyi az edzőváltás óta, illetve a válogatott meccseken is, nem csak a klubban, hanem a válogatott meccseken is szárnyal. Többet tudnak játszani együtt a, a, a Somogyi Vojvoda Pongó 3-as és csatlakozott hozzájuk a három amerikai eh, nagy hogyha csinálják a dolgokat. Sopron pont az ellenkezője, nem tudom, eh, hogy mi, mi történik sopronba. Most három normális egyéni teljesítmény volt, a Valerio Bodoni, akinek gratulálok, most már többször jó teljesít, Monarmoz tett hozzá, és az amerikai irányító Zsuzef. Jellemző, hogy 91, 120, 91 valpont van a 120-szal szemben. Nincs olyan teljesítmény a Sopronba csapat, illetve egyéni szinten sem, amivel meg lehet várni az albát. Még ilyen arányban is teljesen megérdemed volt a győzelem, úgyhogy, úgyhogy drasztikus javulásra lesz szüksége a Sopronnak. Jó a sorsolásom mert tud még menni a nyolcba, de, de a játékon meg a stíluson drasztikusan javítani kell. Teljesen más irányú ö, teljesítményre van szükség.
0: Somogyi Ádám egyébként megint nagyon közel állt a tripla duplához, kilenc lepattanó és nyolc golpassza volt 14 pont mellett, úgyhogy ő rajta tényleg látszik, hogy jót tett neki az edzőváltás, és a válogatottban is szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott ebben egyet, értek veled.
1: Somogyi Ádám... Olyan munkáva, olyan védekezési potenciállal, fizikummal áll hozzá a, a hogy teljesen értetlenül állok, nem tudom értelmezni Szolnának a vele kapcsolatos tevékenységét. És Somogyi Ádámma egyetlen egy feladata van a gyerzőnek, ugyanaz, mint a Kámán Laciba volt annak idején, hogy ke, akár 40 percig is játszani. Magyarországon a legjobb kondícióedző talán, aki dolgozott vele. Az az edző azt mondta, hogy Somogyi Ádám képes minden este kettő meccset egymás után lejátszani. Most gondolják el, amikor viszont 20 perceket játszhatta Matias Zolnár a padró, egyszerűen megalázó szituáció volt, tehát egy felnőtt válogatott kezdő játékost egy külföldi edző, Érthetetlenül állok, hogy mi történt vele, és azóta Somogyi, szá, amióta megkapta a bizalmat, és egyébként azt ő tudja, folyamatosan tripla-dupla közelébe teljesít. Zubiaga edzőt csak dicsérni tudom, ezért, és már most többet tett, mint a Czolnod az egész évben. Nagyon-nagyon haragudtam rá. É, emiatt. A, a, több dolog miatt is, de emiatt a somogyi a limitálása és a Vojvod limitálása miatt azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mindenkinek ugyanaz volt
0: az érzése. Nézzük a többi mérkőzést, amiről érdemes említést tenni. Említetted néhány perce, hogy a házát esetleg úgy gondoltad, hogy megszorongodhatja a körmedet. Eredmény szempontjából tűnhet ez egy sima meccsnek, de még a negyedik negyedben is volt egy olyan pillanat, amikor ott volt egy-két labdányan, azt volt egyszer négy pont a különbség, a két csapat között ebből lett a vége egy kilenc pontos vendéggyőzelem, tehát azért meleg volt a Pite és a Körmendről, ugye sokszor beszéltünk, hogy nekik azért nagyon nehéz dolguk lesz az alapszakasz végén, és nem csak azért, mert ugye egymás elleniben le vannak maradva, hanem a sorsvás is nehéz, ez volt ugye a kötelező mérkőzés.
1: Meg volt a lehetőség ennyire egy házának, hogy nyárjen. Náluk kettő jó egyéni pervi. De érdekes módon a, a dobás 17-6, nagyon sokat vállalt, és a döntő szituációkban nem talált be. Nagyon szépen limitálta egyébként a körmendejátékát. Új amerikai tenterük, az jó játszott, 24 pontot dobott, 8 lepattanóva. A másik új játékosuk aztán nigériai, akit az edző kérésére hoztak. Hát az egy. Durva tévedésnek értem. Én elképest ilyen gyenge játékosnak látom. Rám, de, de légiósnak Magyarországra ilyen gyenge játékos nem illik hozni. A nyíregyháza jó játszott egyébként. Látszik a jahulás. Egy dolog hi hiányzott a győzelemhez, bocsánat, kettő. 25 het-es. Áronpontos mutatója volt a nyíregyházának. A körment nagyon okosan védte a belső területeket, és üres helyzetek lettek. Nem találtak be a nyíregyháza, illetve a, a talán mostani szituáció szerint a, a legfontosabb játékosuk a, a Pipiras az ugye valami csatapatéba keveredett, nem láttam pontosan. Azt hiszem szándékos faúta és technikai kiállítás jutott. Ha benmar, tehát ez egy jobb dubó teljesítmény, és egy, a Pipirász játéka lehetővé tette volna szerintem a gyeregyházi győzelmet. Nem játszott jól egyik csapat igazán, a körmenné voltak azért kúcs emberek. A Mitchell betalált, nagyon fontos szituációkban. A Csakarun megvillantott valamit a szolnoki önmagából. Ott szerintem a második fél a, a nem a Omenakával, hanem a Csakarunnak kellett volna kezdeni. Tehát amikor a második fél nem kell úszármas játékost játszani, érdekes lett volna az első fázisban nagyon jól játszott a csakaron, és ugye azt hozzá kell tenni, hogy ő passzol is. Úgyhogy a Körment két külföldi teljesítménye, és a Omenaka, Ferenc Csaba és a Chambers is tett hozzá a játékhoz, ezzel be tudta hozni
0: a meccset. Kettő mérkőzést én most szeretnék összevenni, mert itt akkora volt a különbség, hogy szerintem olyan sokat nem érdemes itt időzni, a forduló első meccse volt a Paks-Kecskemét. Nagyon-nagyon sima hazai hőzelem született, illetve a Kaposvár is meggyőző fölé nyelverte a Honvédot. Így erről a kettőről együtt szerintem csak röviden beszéljünk. Én nekem az azért meglepetés, hogy a Kecskemét ennyire nem tudott ellenállást kifejteni Pakson.
1: Kecskemét a Kecskemét nem találta el a napi formát a hosszú válogatott szünet után. Nem voltak, nem voltak a játékosaik, a Kecskáméti csapatnak az életkorát, a, a Rosternek az életkorát, a fontos játékosoknak a, a szerepét ugye látjuk, tudjuk. Nekik már a következő forduló miatt nem aggódok miattuk, szerintem hazai pályán fogadják a Kaposvárt, és már kecskemétenők nyerni fognak. Az Atomarimi minden dicséretet megérdemel, nagyon jókor nyitották a Piken egy en és ugye a Kecskemét nem volt erre a felkészülve, nem volt, nem volt sem fejbe, sem fizikálisan ott, ahol kellene. De mondom, nem abbódom miatt, az Atomarimi nagyon szépen kihasználta. Jellemző, hogy a fél már 60-30-ra vezetett, az elmond mindent a mérkőzés képéről. Jobb teljesítmény kell lényegesen a a következő fordulókban, de ezt fogják tudni hozni.
0: És akkor a, a kaposvár is ugye még a matematikai esélyük, az megvan, de ugye mi ezt már többször elmondtuk, hogy ez, ez valószínűleg tényleg csak matematikai, de nekik is ez relatív egy kötelező hazai volt a honlaid ellen.
1: Kérem szépen, a kaposvár úgy, hogy a Petersen csak 11 percet játszott. A négy légiósuk vittála, úgymond a, vitt a, úgy a balhét. A Parsons különösen jó játszott, a Hughes is nagyon jó játszott. Minden mutatóban jobb volt a Honvédnál a, 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 a kaposvár. A magyarjai közül a Honvédnak a, a Demeter Attila tett bele igazán teljesítményt. A Honvédnak ugye három légiósa van. Most a három régiós statisztika alapján jó teljesítményt hozott, de én azt gondolom, hogy egységesség tekintetében a honvédő veszített az ősző önmagához képest. Össze kell hangolni, szinkronizálni kell a külföldieket a magyar játékosokkal, van munkájuk. De egyértelmű, hogy én azt úgy számolom, hogy utolsó, előtti lesz a honvéd. Szegedet alkalmasnak tartom. Szegednek jó a és több győzelme lesz, mint ami van a lesz a honvédnak. Az is elképzelhető, hogy a honvéd csak egy meccset nyára az alapbajnokságban még. És kettő pont a... Ugye a Pontszámítás alapján a Níregyháza lesz az utolsó, egy pontot fog kapni, és a Honvéd 2-t úgy kezdik meg, majd a 10 mérkőzésből álló Arra még van szerintem egy hónapjuk, még több is, hogy ápril, azt a nagy áprilisi menetelést megkezdjék majd, ami eldönti, hogy a Honvéd alcsoportos csapat tud-e maradni. Mondom, szénk kell a, a, a külföldieket a magyarokkal. Mindenkinek meg kell találni az új szerepét. Nagyon nagy tétje lesz a számukra. Meglátjuk, hogy amikor teher alatt kell játszani, hogy tudnak teljesíteni. A kaposvár ugye e, e, több pontot fog kapni, nem fog bejutni a, a, a legjobb nyolcba. Viszont a, a ebbe, ebből a, a pont de az alapszakasz törlése után relatív jó szituációban várja ezt az utolsó tíz meccset.
0: Nagyon jó szituációból várta a mérkőzést a Debrecen, ugye ők a másik nagy sorozatot jelenleg életben tartó csapat, akik megtátosodtak edzőváltás után. Szegeden tudtak nyerni 80-83-ra, és ugye ezt a mérkőzést ugye elnézve, majdnem szinte végig a Debrecen vezetett. Nagyon kevés szervett át a Szegeda vezetés, talán csak kétszer, ha jól emlékszem. Washington itt hozta megint a jó formáját, ő is tripla-dupla közelében volt, két lapát hiányzott hozzá, de, de mindig, amikor közeljött a, a hazai csapat, akkor a Deac tudott újítani, illetve tudott pontot szerezni, ráadásul úgy, hogy ugye Drenovac az egyik legjobb játékosuk nem <coughs> volt, úgyhogy ez egy nagy skalpnak tekinthető a, a hajdúságjaktól, hogy így tudtak nyerni Szegedet, mert attól függően, hogy a Szeged hol van a tabellán, tudjuk, hogy az nem feltétlenül biztosan a valós erejüket mutatja.
1: A legjobb játékosán, Hiánya nélkülözte a Szeged. Szeged bocsánat az Debrecen, Renovat személyébe. Az edzőváltás után, amihez egyébként a teljesítményhez gratulálok Mandic-edzőnek, illetve a játékosok is változtattak a, változtattak a hozzáállásukon, stílusukon, ott, és komoly edzőválság óta a Dedek nevű edző előtte elveszítette a csapatának a bizalmát. A Szeged ugye öt légiósra játszik, öt amerikai játékosa van. Aztán jó nevű magyar játékosai vannak a Szegednek. Gondolok itt elsősorban a Bognára, aztán a Kerpefróniusra, aztán itt a Kovács Ádámra, akit ugye keveset látunk játszani, vagy éppen a Filipovics Markóra. Ezek a játékosok komoly. Tapasztalattal rendelkeznek. Lázics is ismeri a mozormezőn, sőt ott van nyár óta Szegeden. Volt idejük is fölkészülni a Debrecen ellen, még nem sikerült, nem sikerült a csapatot úgy fölkészíteni, hogy tudjanak nyárni, Kiki meccset jelszúttak a deocel az azért hazai pályán illet volna nyerni, de a Szegednek jönnek olyan mérkőzései, azt rögtön egy elmaradt nyíregyháza a Szeged, vagy bocsánat, Szeged nyíregyháza hazai pályán, aztán majd lesz neki oroszlány, lesz neki olyan mérkőzései, amiket meg tud nyerni, és én szerintem három ponttal fogja kezdeni ezt a play -tot. Ugye a Szegeddel kapcsolatban volt egy olyan év, amikor négyben voltak, aztán FIBA kupát játszottak, illetve tavaly ugye egy hősélyes mint hoztak a magyar kupába, azt hiszem harmadikak lettek, vagy döntőt játszottak, már nem
0: is tudom. Döntőt nem játszottak nem. az olaj ellen?
1: Döntőt, döntőt játszottak az olaj ellen, tehát egy ilyen évek után Nehéz ki kimondani, hogy hogy playoutot fognak játszani, de ez ezt történt.
0: Hát csak egy adalék egyébként, ugye három pontos hazai vereség, 21-ből 9 büntetőt dobtak be, tehát 11 pontot hagytak a vonalon, szemben a Debreceni hattal, tehát uh, itt akár erre is lehetett ráfogni, és az é. pedig általában ilyen szinten már inkább fejben mutatja a problémát, nem pedig képességben. Igen. Na, még egy mérkőzés, az oroszlány. Megráncigálta a nagymacska bajszát, ahogy azt ugye szoktuk mondani, a címvédő szombathelyről van szó. Nagyjából a harmadik negyed közepéig, talán mondhatom, hogy addig úgy tűnt, hogy akár itt meglepetés is lehet, de hát, vagy harmadik négyed vége, de a végére beigazolódott a papírforma, de talán ez az eredmény, amire ha valaki ránéz, 75-87, hogy akkor ez nem mutatja meg, hogy egyébként az oroszlány relatíve közel állt a meglepetéshez.
1: Oroszlány két játékosa tett le komoly teljesítményt, itt a Barnyak, a horvát játékos és a Dimitrievics a, a szerb. Na most ezek a játékosok az eddigi pályafutásukban kevés játékidőt játszottak, tehát ezt a mennyiségű percet, amit játszanak, nem bírnak. A többi játékos meg nem tett hozzá semmit gyakorlatilag, tehát sem a magyarok közül nem volt egy sem a többi régiós közül nem volt. És védekezett az oroszlány, harcolt, küzdött le a előtte, de két teljesítménye kevés, és elolvadtak, mint úgy mondja a napon, ahogy a, egy híres régi elnökön mondta, vagy mint amikor a jéghegy tavasszal szépen, vagy a jégcsapá elfogy, és a Falkó nem volt igazán jó meccsformában, de küzdöttek, és ahogy a, a, az oroszlán nem bírta velük egyszerűen a fizikális harcot, szépen föl, fölülkelkedtek. Én azt gondolom, hogy a Falkó szépen kezdte ezt az győ, idegemberi győzelemmel, Éppen kezdte ezt az új szakaszát a bajnokságnak, és a következő meccseken még jobb teljesítményt fog majd nyújtani. Egyértelműen bajnokcsapathoz méltóan kezdték itt a válogatott szünet, szünet utáni időszakot. Ne felejtsük el, hogy a falkót is sújtja egyértelműen a válogatott szünet. Úgymond itt mindig újra kell hangolnia a húrokat, tehát itt azért a Pejzoli meg a Keller ugye nem, nem tudott részt venni itt a csapat munkájába, és egyértelműen a csapat két, két legjobb játékosáról beszélünk a két válogatott esetében.
0: Ha már így említetted, Úgy? a válogatottakat, bocsánat, hogy közben akit előbb a Debrecen kapcsán elfelejtettem mondani, hogy ha már ugye Somogyi Ádámról megemlékeztünk, hogy mennyire jó tettünk az akkor Mócsán Bálintot is kiemelném, ő volt most a Debrecen legeredményesebbje 24 pontjával, hogy neki is úgy átszik, hogy jót tett itt ez a változás szezon közben, vagy lehet, hogy csak még egészségesebb lett, de a lényeg az, hogy most úgy kezdi azt a formát hozni, amit szerintem sokan vártak tőle, amikor Debrecenbe igazolt.
1: Érdekes, hogy Mócsán dedek idejében is jól játszott, hanem egyértelműen egészségügyi kérdés volt az idei szezon, és úgy tűnik, hogy rendben van. Ez nagyon dicséri a Debrecen-t, de Debrecennek az egészségügyi stábját, nyilván itt a gyógytornászokat, orvosokat, és hát tudjuk, hogy a Debrecennek olyan egyetemi háttere van, ahol egyetemi kórhállal rendelkezésre minden rehabilitációs háttér le. Talán Magyarországon nekik van ebből a szempontból, a legjobb uh, szituációjuk. És le uh, a Bálint előtt egyébként nem kérdés, hogy, hogy uh, meghatározó játékos lesz. Tehát ő az, aki edzőváltás előtt is, után is jó játszott. Nagyon szép szezonja van. Én nagyon örülök. Én, én a pályafutásával kapcsolatban megijedtem a tavalyi szezonban. Sajnos körmenden gyakorlatilag kihagyta a teljes szezon sérülés kezelések miatt, de hála istennek rendben van.
0: Na és akkor térünk rá az utolsó mérkőzésre. Az ETE Szolnok ugye a harmadik fogadta a másodikat és végül be is húzta a hazai meccset az hogy ahogy az elején mondtam, dobása volt az olajnak a vezetés átvételér néhány másodperccel a vége előtt. Itt ugye, ami fontos lehet szolnoki szempontból, hogy a különbség az itt kisebb lett, mint a szolnoki odavágó őssze, tehát akkor így egymás elleniben a szolnoknak megmaradt az előnye. Jó kis mérkőzés volt, az olaj az megint hozta azt a formát, hogy az elején elengedte az etét, tehát többször volt tíz fölött a különbség az első fél időben, illetve a a harmadik negyed elején is volt egyszer 55-44, és akkor utána jött az, amit már sokszor láttunk, hogy megfordította az olaj, de a végén volt még egy rövid zárlat, amikor a, a ZTE át tudta venni a vezetést egy, egy 9 0 periódusra, és ugye ebből lett az, amit a, előbb említettem, hogy ugyan volt a végén egy dobás a Szolnoknak, de maradt így ahoz, a hazaiak kezében ez a fontos két pont. Ugye az etének hátrafelé is azért figyelnie kell az alba, az ugye ott viszont összevetésben, ott is az jobban tehát nekik viszont minden győzelem tényleg nagyon fontos, hogyha meg akarják tartani ezt a harmadik helyet.
1: A szolnokiak nagyon komoly teljesítményt tettek le az asztalra. Úgy játszottak, ahogy egy idegenbeli csapatnak kell. A Káspernak a, a rotációjában ugye 8 ember szerepet, aki komolyabb szerepet kapott, ő egyébként idegenben szereti a, ezt, ezt a számot, és el is osztotta egyébként jól a, a, a játékperteket, a feladatokat is, és egy, tényleg egy dobás hiányzott annak a, ahhoz, hogy idegenben beli győzelmet ünnepelhettek volna. Nagyon-nagyon komoly teljesítményt tettek le az asztalra. három egészen kiemelkedő légios teljesítmény volt. Egy nagyon komoly csopott teljesítmény volt, de három légios teljesítményt azért kiemelnék, tehát itt a Smith-et, a Orelit és az ostoics de hozzáteszem még egyszer, a többi játékos is egy nagyon-nagyon jó átlagot tettek hozzá, és mind a két csapat a Magyar Bajnokság szintjén egy nagyon komoly védekezési produkciót nyújtott. Nagyon komolyan fölkészültek az ellenfélből. Ugye itt a válogatott szünetben volt elég idő készülni, az nagyon meglátszott. Mind a két csapat tovább tud ebből lendülni, és nagyon
0: szép alapszakasz zárást fognak az én prognózisom szerint végrehajtani. És biztos pikáns lesz majd az alapszakasz után ennek a mérkőzésnek az úgymond vissza-vissza vágója, amikor ugye a kupa negyed döntőben majd szolnokon megint csak találkoznak egymással, ahhoz úgy. Mit szóltál, hogy Potocsnyi tőle szokatlanul most a mérkőzés után is eltőtejékoztatón kiemelte a büntető dobásoknak a különbségét, ugye 24 hazaival szemben csak 9 szolnoki büntető, bár ugye a szolnok az hagyományosan elég sokat dobkintről, még ha most sikerült is ezt 50% alatt, tehát a teljes mezőnykísérletek arányában 50% alatt tartani, de én, én nem szoktam hozzá, hogy ő ezt így kiemeli, nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed.
1: Az a véleményem, hogy ebben a az idén, nincs olyan játékos, aki nagyon sok büntetőt tud kiharcolni. Egyetlen egy sem. Egyértelműen a rosterban benne van az, hogy kevés büntetőt dobnak. Az etn nél pedig több. Na most erre mindig, amikor valaki összeállítja a csapatát, figyelni kell, hogy kint is, bent is legyen kint legalább kettő, kreátor kreatív játékos kell, aki bontja a védelmet, és belül is muszáj, hogy legyen olyan játékos, aki olyasmire gondolunk, mintha már szolnokról beszélünk, mint a, milyen az Alexej volt, vagy az Iskovics. Tehát ők, ők minden meccsen ez a két játékos akár 15 büntetőt is képes volt kiharcolni, 15 büntetőt is dobott, most a szónoknak az idén egyetlen egy olyan játékosa nincs, aki ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy ez benne van, eleve benn van a rossz Tehát a Gásper egy csapat játékosokból álló csapatot akart csinálni, és a lobdajáratástra tette a, a, a hangsúlyt, és egyértelműen a külső dobásokra. Hát itt kérem szépen 30 hárompontos dobott válaszolnak, 30-ból 7 ment be, otthonak van a kutya állása, a kevés büntető az, az jellemző a szólnak. És a nagyon sok hármas is. Tehát ott 30 per 7-es, 23%-os dobása nagyon nehéz nyerni, de így is. Le a kalap a teljesítménye előtt, mert egyébként ilyen dobó teljesítménye
0: is az ő kezükbe volt azért a sorsa. Igen, ez azért egy ilyen szempontból ezt, hogy ilyen pocsék triplázással is esélye volt az olajnak. Egyébként majd nem sokára egy kicsit bővebben beszélgetünk el Lerivánnal, de mielőtt még Csabát elengedem, jön ugye egy komplet forduló, meg egy elhalasztott mérkőzés az általad már említett Szegednyire egyháza. Én azt mondom, hogy itt most kettő olyan mérkőzés lesz, ami ami egyrészt rangadó, másrészt hordoz egy izgalmas végkifejletet, vagy egy esetleges meglep eredményt. Az ETA olaj után megkapja a másik előtte lévő csapatot a szombat szombathelyet, Zalaegersznege lesz ez a mérkőzés, illetve lesz még egy Körment Debrecen, ami meg ugye közvetlen riválisok, a tabellán elhelyezkedő közvetlen riválisok csatája lesz. Én szerintem ez az a kettő, amire érdemes figyelni, de hogyha esetleg másik mérkőzést akarsz kiemelni, természetesen azt is szívesen veszem, de mondhatjuk-e azt, hogy igazából itt most a Körment Deac az, amin tényleg, főleg a körmend szempontjából élethalál múlik.
1: Abszolút mondhatjuk, a Körmendel az, az a hétvégén a meccsek meccse. akár az playoffon való részvételt is eldöntheti. Én magam is szeretném megnézni élőben. Az Alágeszek Falkó ugyanaz két abszolút top csapat, tehát a Falkó, mint bajnokcsapat, átlag az Alágeszek, de az Alágeszek az idei év csapata abszolút pozitív meglepetése, és mivel közel van a két város egymáshoz, illetve nagyon nagy múltja van ennek a rangadónak, rengeteg szombathelyi is fogja követni a csapatát, és ne felejtsük el, hogy az idei szereplés miatt teltház jellemző a legesszegen. Én egy igazi, régi időket időző teltházas rangadót várok, illetve én azt gondolom Körmenden is, tehát ház, illetve Körmenden óriási a Kíváncsi vagyok, hogy a deos illetve a Körmend közül melyik bírja ezt el. Az Zola Klámi, az ETA Falkó mérkőzésen, ott nem várok akkora feszültséget, de a Körmend deos az élethalál. Tehát ott várom, a, várom az igazitétet, a feszültséget, az, az ami a soha borsát adja.
0: A legerszegen és... egy látványosabb mérkőzést néz ki. Igen, és sajnos ebből a fordulóból sem közvetít. A M4-1 mérkőzés sem ez az előző fordulóból is, mondjuk ez a zete olaj, ez valószínűleg megért volna egy tévés közvetítés, de hát ez van, ezt kell szeretni. Csaba, köszönöm szépen, hogy megint csak itt voltál. Kérem, állok mindig rendelkezésre bármikor. Mi pedig akkor folytatjuk az kiváló magyar játékosával, Kellerivannal. Folytatjuk a podcastet a már beígért Kellerivannal. Mi újság milyen? Mennyire volt kemény ez a szombati olaj elleni mérkőzés? Mennyire fáradtatok el?
2: Szép napot kívánok, én is köszöntek mindenkit. Hát mondhatom, hogy nagyon elfáradtunk, mert nagyon szoros és küzdös fizikális mérkőzés volt.
0: Meglett a győzelem, de csak egy ponttal, tehát ez azt jelenti, hogy egymás elleni eredményben az olajnál maradt az előny. Az, hogy korán eléggé elhúztatok, tehát volt többször is 10 pont fölött a különbség az első fél időben, illetve egyszer ugye ott a harmadik negyedben is. Elkezdtetek-e már akkor ezen gondolkodni, hogy akkor itt a különbségre is figyelni kell, vagy az még ott akkor nem volt annyira a fókuszban?
2: Hát ezt mindenki tudta, hogy nekünk ugye négyel kaptunk ki, azt hiszem, hogy annál többet kell nyernénk. Ezt tudtuk, de nyilván a, a végén ezt nem akarta hagyni ugye a se, és a, a végén ugye a, a győzelmünk is veszélyben forgott de örülök, vagy azért azt meg tudtuk őrizni.
0: Így van, a végén, ezt ugye Csabával nem olyan régen említettük, hogy dobása volt az olajnak azért, hogy átvegy a vezetést az utolsó percekben, az, hogy. Ugye vezettetek 11 ponttal a harmadik negyedvés utána fordított az olaj. Viszont nektek is volt még a táratokban annyi töltény, hogy ti is egy nagy fordítást a negyedik negyedben mutassatok. Ez azt jelzi, hogy ennyire jól működik a csapat, vagy, vagy igazából minek volt ez köszönhető, hogy ott még egyszer így neki tudtatok iramodni?
2: Így van, ugye hát a, teljesen más volt, hogy az első meg a második fél idő, azt is el kell mondanom, mert az első fél ugye a szalonoknak ez az erőssége nagyon fizikálisan, Uh, hát sokszor már ugye fel, határon felül védekeztek, mert ők ebben jók, így van felépítve a csapat, és nyilván nem minden játékosuk jó védő, de ők is ugye fizikálisan próbálnak védekezni, és azért sok falatot kaptak, és ebből ugye nekik volt is problémájuk. Ezt a, ugye a második fél időben ezt kiküzdöbölték, és uh, hát emeltek egy szintet a védekezésükön, és nekünk ugye ezt kellett hát, uh, meccsenünk, hogy ugyanezt uh, próbáltuk visszaadni, hogy uh, megváltozott körülményekhez kicsit alkalmazkodtunk, és beestek ugye a külső dobások is szerencsére, és sokat számított, hogy a Gavin is nagyon, hát extra kosarakat dobott, de róla tudtuk, ugye, hogy ő, ő ebben jó, ő ebben az alajt, de, de ugye a, a többiek ugye inkább a fizikális játékban jók a, a szornokban, így van felépítve a játékok, és hát ezt próbáltuk uh, lassítani, és Hát a végén mi jöttünk így összesen.
0: Most így nézem a statisztikádat te idén 40%-kal triplázol, bár kicsit én szerintem kevés ez a 35 kísérlet. Ez két és fél kísérlet meccsenként. Az, hogy a külső játék az eténél mennyire hangsúlyos. Máshogy kérdezem inkább, a külső játék az eténél mennyire hangsúlyos, mert ugye neked ez nem, nem annyira volt tőled az, hogy ugye kintről be kelljen találni. Ezt talán annak idején még a Szegednél, amikor játszottál, akkor beszéltünk is erről. Hát
2: ugye a két kis irányítónknál ugye a legtöbb labda biztos mindenki így vett, hogy ők hozzák fel mindig labdát, ők csinálják a legtöbb etés, és ők hozzák ugye a legtöbb döntést, és ezen alapulja a, hát a sikerességünk nagy része is, vagy utána, hogy hogy szedjük a lepattanókat, hogyan a védekezésünk, a védekezésünk, de a támadásunk biztos, hogy rajtuk alapul, és hát az eredményeken az látszik, hogy egész jól sikerül
0: megoldaniuk ezt a támadás szervezést, vagy támadást. Egyébként a saját teljesítményedben mennyire vagy idén elégedett? Hát én ugye eléggé,
2: ugye hát engem inkább jobban érdekel a sikeresség, és hát ahogy mondtad, hogy 40%-kal dobom a triplát, ezt azért elég jól be lehet illeszteni bárki mellé, és engem ugye nem is azért szoktak szeretni az edzők, hogy sok pontot dobok, hanem inkább a vérekezésem miatt. Ugye többet hozzátenni, de szerencsére a támadás is jól megy. De nyilván, ha ilyen jó támadó légiósaink vannak, akkor nekem nem kell annyira karakteresen ugye, a támadásban is részt vennem.
0: Ez egyébként így magyar játékosként mennyire nehéz ezt elfogadni? Vagy ez is inkább így tényleg attól függ, hogy kinek milyen a habitusa? Nyilván én
2: is csinálni, Zsánert, így alakult ki. Ők vettek ugye a labdás embereink, akik ugye játszák a kettő-kettőt, Ugye náluk van, hát náluk van több labda, nyilván ebből kifolyog, ugye több rádobásuk is van. Nyilván én is, mivel ilyen jó a dolgom, a triplátról, nem tudnak annyira lesegíteni, és ezért nekik több helyük van, szóval ez nagyon sok komponensű kérdés, hogy nyilván ez miatt jobb a spacingünk támadásban, és ez nekik is előny, Ha nekem kiosztják, akkor ugye bedobom, akkor már is több helyük van a későbbiekben, mert nem fognak lesegíteni, szóval ez minden beccem más.
0: Ezzel, hogy most nyertetek, ugye megmaradt az egy meccs előnyötök az Albával szemben. Ugye megvan még az esély, hogy meglegyen a második hely, bár én szerintem, és remélem ezen nem sértőt meg setese az egészete, inkább hátrafelé kell nézelődni, mert az Alba ugye jobb egymás elleni eredményben, mint ti. Ti merre nézelődtök inkább, vagy egyáltalán nem foglalkoztok a helyezésekkel?
2: Hát mi, mi ugye most még van a három hazai mérkézésünk is egyedig emberi. Igaz, hogy most ugye jön a Falko és a Paksa, akik ugye nagyon jó csapat, és hát ugye tőlük ki is kaptunk, de ugye próbálunk, nyilván nem realitás ugye a második hely már csak matematikailag, de szeretnénk ugye megtartani ezt a harmadik helyet, az már óriási siker lenne.
0: Nem is olyan soká ismét a szolnokkal fogtok játszani a kupa negyed döntőben, ugye az új formula szerint ti jöttök szolnokra, és ugye ott kell kiharcolni a hétvégi négyes döntőben való részvételt erre, Gondoltatok-e, vagy gondoltok-e már, főleg így, hogy relatíve kis idő lesz a két mérkőzés között?
2: Így van már, ugye most is nagyon készültük, most azért már jobban ismerték a játékosok egymást, ugye tudtuk azért már a gyengeségeket, a erőségeket. Hát ez a meccs is fontos volt, de ennél még fontosabb lesz ugye a kupa mérkőzés, hogy ugye a négyes döntőbe be tudjunk jutni.
0: Tavaly a Szegeddel a kupába ugye nagy sikert értetek el azzal, hogy döntőt játszhattatok, Idén majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Egy kicsit szeretnék a, a nyári klubváltásról beszélni. Ugye a Szeged akkor egy relatíve jó szezont futott, szerintem ebben megegyeztetünk. Az Ete viszont tavaly hát, finoman fogalmazva elmaradt az elvárásoktól, ebbe szerintem minden zalai szurkoló is egyetért. Mégis miért a, a Szeged választottad, hogyha szabad így kíváncsiskodni? Hát igen, így van a,
2: a Szeged. Ugye az utolsó két éve az nagyon sikeres volt, ugye volt egy bronzérem, utána egy ezüstérem de én uh, úgy éreztem, hogy uh, hát a játék az én többet szerettem volna játszani, és ugye, hát, ugye az ETA az nagyon hamar megkeresett, és uh, mindent uh, hát biztosítottak abban, hogy amit én szeretnék, azt ugye a játék és ugye az edző is uh, edzővel is beszéltem a Krasovettel, aki előtte több éven keresztül már hívott ugye Roszlányba, ahol előtte volt edző, szóval ez volt nekem nagyon szimpatikus, hogy láttam ugye, hogy játszik lehetőséget, és hogy biztosítva van ez itt.
0: És most elnézve, hogy a Szegednek az idei szezonja, hogy alakul, hogy érzed így utólag ezt a döntést?
2: Hát én szurkolok a Szegednek, ugye én nem haragba jöttem el onnan, én uh, ugye szurkolok nekik is, hanem az etéről van szó. Uh, hát sajnos nekik így alakul a szezonjuk, szerintem ők uh, jobb csapasztóval, szerintem nem lesznek kiesési gondjaik, nem fognak uh, az utolsó helyek egyikénre kerülni. Én biztos vagyok benne, hogy idén be fognak maradni, és jövőre egy jobb szezonjuk lesz.
0: Még egy picit akkor beszéljünk itt a Zetéről. Ugye tavaly nem csak a szerepléssel volt gond, de ugye rengetegszer cserélt játékost az Zalaegerszeg. Idén úgy tűnik, hogy jól sikerült mindenféle légiós, illetve magyar játékos kiválasztása. A csapatkémia valóban olyan jó, mint ami ennek most kívülről tűnik így egy semleges szurkolónak?
2: Hát nagyon remélem, hogy... <laughs> Mindenki így gondolja, amúgy így is van, egy, ugye egy nagyon fiatal csapatunk van, én se vagyok uh, igazából túl öreg, csak talán egy kicsit tapasztaltabb játékos. Uh, én azt, azt tudom mondani, hogy így, hogy uh, nem vagyunk túl idősebb uh, korosztályúak, ezért uh, könnyen megtaláltuk az összhangot, és ez is segít a, a kémia kialakításában, hogy az öltözőben is nagyon jó hangulat van ezáltal.
0: Ha én visszaemlékszem, így nyára, amikor kiderült, hogy az etébe igazolsz, akkor én úgy emlékszem, hogy az alai szurkolók nagyon-nagyon örültek, hogy őket választottad. Így is fogadtak, és azóta is így úgy érzed, hogy a, szívedbe zárt, a szívükbe zártak téged.
2: Igen, igen, igen. Hát Volt nyilván egy-két visszai sztori, hogy mit kiabáltak előtte, de nagyon hamar megtaláltuk, hogy a közös hangot nagyon jó hangulatot teremtenek ugye a mérkőzéseken, és hát mondhatom, hogy már a szónak ellen, és szerintem... Majdnem tehet ház volt, ha nem ház, és most szerintem a falkó ellen is tehet házas mérkőzés lesz, hogy látom, hogy fognak eljegyek.
0: Még egy utolsó kérdés, nehéz választás elé állítalak. Legyen meg a, a kupában a négyes döntő, tehát nyerjetek ugye Szolnokon, vagy legyen meg a harmadik hely az alapszakasz végén?
2: De legyen meg mindenképp a négyes döntő, mert ugye a negyedik helyre ugyanúgy tovább tudom megjutni a, a döntőbe.
0: Jó, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Én ugye, mint szólnoki, nem mondhatom, hogy sok sikert nektek majd ott a, a negyed döntünk, de a többihez azért sok sikert kívánok, mert tényleg a zalai fordulás a tavalyi év után ez szerintem az idei év egyik legszebb sztori, és akkor elmondhatjuk, hogy te az elmúlt három évből mindegyik szép sztoriban ott volt a két szegedis szezon után egy ilyen szép zalai szezon, azt hiszem az, az teljesen jó lenne mindenkinek. Még egy utolsó kérdés is eszembe most hogy a Falkoval fogtok játszani ákossal, mennyit szoktatok így szezon közben beszélni, vagy inkább csak így egymásani meccsekre korlátozódik ez a testós rivalizálás. Hát a, a rivalizálás nyilván csak
2: a, a meccsekre számít. Ugye nagyon ritkán tudunk személyesen találkozni, igazából szinte csak karácsonykor, mert ugye neki mindig ugyanakkor van meccsem, mint nekem. Pedig nagyon közel vagyunk most egymáshoz, de most a válogatott meccsre pont át tudtam menni szerencsére, de e, nem tudunk túl sokszor találkozni. Így se, hogy e, igazából egy óra távolságra vagyunk.
0: És a karácsonyi ebédkor, vagy vacsorakor, melyik van nálatok, akkor úgy mennyire kerül elő a kosárlabda, vagy az inkább így...
2: Szerencsére mennyire nem szeretek a család körébe kosárlabdáról beszélgetni, akkor mindig csak a család
0: dolgait beszélgetjük vagy? Na, szerintem ez így is van Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további sikeres szezont, leszámítva ugye a Kupa negyed döntő, de ez az miért dolgom, úgyhogy neked pedig akkor sok sikert.
2: Jó, van, akkor majd a Playoff-ra is találkozunk, remélem.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve a közösségi médiába követni, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokat, Szia!